0: boa noite a todas vocês que maravilha estarmos juntos mais uma vez aqui nessa quinta-feira dia 21 de maio e aqui em Brasília são 20 horas e a nossa pontualidade Live Class acontecendo como todas as quintas-feiras e para que você está chegando é nova seja bem-vindo aqui eu sou o Thiago Paes eu sou o seu mentor Live Class dessa sessão gente que bom ter vocês aqui novamente Uh, semana passada eu confesso que eu fiquei com um aperto aqui no coração, porque a gente estava no meio da live e eu provocando, eu instigando, eu ali provocando, enchendo a paciência e nada de vocês falarem. Eu falei, caramba, uh, será que eu tô sozinho aqui hoje? O que, que tá acontecendo? Será que tá cansativo esse negócio? Será que a coisa não tá funcionando? E aí eu vi que uh, um dado momento a transmissão deu uma travada, né? E aí, deu outros problemas na transmissão, enfim. Só que aqui desse lado, gente, nada, nada me foi sinalizado que tinha algum problema, né? Só depois que eu fui saber, eu fui lá no grupo e, e aí eu vi que tinha dado alguns probleminhas. E, mas eu acredito que a galera conseguiu acompanhar aí depois a reprise no YouTube. A nossa plataforma já está funcionando redonda. Eu estou tentando atualizar tudo, deixando tudo certinho para vocês: os cadernos, os slides, os vídeos o próprio podcast, né? Então acho que deu tudo muito certinho é... e aí cadê? Ah, aí eu acho que deu tudo certo, acho que funcionou bem, acho que vocês conseguiram entender. E aí eu deixei um vídeo lá do YouTube bacana porque a gente estava tratando de das virtudes da humanidade, né? E mas é nada mais belo do que a gente entender o que que nos constitui enquanto humanos, né? Os três princípios da beleza da verdade e da justiça é isso que a gente sempre busca né e aí se você quer humanizar o mundo se você quer humanizar as relações é, o vídeo traz atrás essa provocação para gente né seja você desperte você seja você um milagre na vida de alguém não deixa ninguém passar pela sua vida sem ter saído de perto de você um pouco melhor do que já esteve né um pouco ah, com as questões com o coração mais em paz ah, desse contato que você teve com você E aí não importa se é presencial Se é daqui digital, virtual né? Alguma coisa que humanize as relações Afinal, o mundo está precisando e carecendo muito Ainda mais nesses tempos de, Dessa afetividade, desse amor que, que é despertado pelas virtudes da humanidade né? Cris, obrigado, estamos juntos aqui Boa noite, né? É, pelo que você colocou aqui, o áudio apareceu, está tudo certo então que bom que você está aqui comigo, quem estiver aqui na transmissão junto conosco uh, seja muito bem-vindo, dá, dá um ok e aí Cris, vou, vou aproveitar que a gente está aqui deixa eu perguntar se ficou alguma, algum detalhe alguma, alguma coisa das últimas lives que vocês queiram trazer aqui, perguntar e questionar para a gente tirar essas dúvidas do uso então dessas forças que a gente está trabalhando. né? Nós já estamos aqui então no terceiro bloco das forças, hoje a gente vai trabalhar aqui a justiça, já vamos entrar na live. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão do uso, ou tiverem aqui também para poder falar ao vivo, ah, algumas situações da vida de vocês, que vocês começaram a perceber o uso das forças, como é que essas forças... Estão falando com vocês, se tem alguma necessidade, né, daquelas forças que estão ali um pouquinho mais embaixo, que vocês estão trabalhando, tragam para cá também, tá bom? É, chegou aqui com a gente a Denise, maravilha Denise, sempre parceira, guerreira e companheira, não estou falando que você não é, viu Cris? E a Dani está aqui também, boa noite. Que bom, Dani, que massa, que bom que deu para você estar tá presente aqui hoje, tá? Então, boas-vindas dadas, então estou deixando aqui já esse espaço. Escrevam aqui do lado, é, na nossa, no, nossa live de hoje, como é que vocês têm utilizado as forças de vocês, como é que vocês têm ah, observado essas forças agindo e funcionando para vocês em prol, lógico, dessa caminhada rumo a uma felicidade autêntica. Né? Inclusive, uma de vocês colocou no grupo assim, a gente não vai trabalhar aqui, debater e discutir como é que está o uso das forças, o grupo é nosso, gente, né? eu sou apenas um mediador aqui, né? um facilitador, então o grupo está lá para isso, para a gente partilhar o uso das nossas forças, tá bom? Então, sabendo que está tudo ok, que vocês estão aqui presentes, vamos para a nossa live de hoje, vamos para o nosso tema de hoje, tá? Então a gente vai dando sequência à nossa, à nossa caminhada de entender cada força né? é, de, de caráter vindo aí das virtudes. Então, hoje a gente vai trabalhar essa virtude, às vezes, um pouco mal compreendida por nós, mas que fala muito alto. A gente sente muito forte quando a gente sente a ausência dessa virtude, que é a virtude da justiça. Né? Então, está aqui a nossa imagem a, da, do, da, da famosa deusa que carrega aqui o equilíbrio, né? a justiça não vê né? é, para quem fazer, né? Para quem se destina, ela tem que ser equilibrada e tem que estar adequada. Não precisa ver cor, raça, religião ou conta bancária, né? Então a gente vai tratar um pouquinho da virtude uh, da justiça aqui hoje, tá bom? Bom, então para a gente começar aqui a nossa a nossa reflexão hoje, vamos começar despertando aqui e aumentando a nossa playlist, né? Eu trouxe aqui um cara aí do Nordeste. Né, o saudoso, né, o criador do movimento Mangue Beat, né? Mangue Town que é o nosso saudoso Chico Science. E o Chico Science, numa das músicas dele, que, que é essa daqui, que está aqui com vocês, enquanto o mundo explode, né? Enquanto o bicho está pegando, nada, qualquer semelhança não é mera coincidência, ele coloca o seguinte. Mas enquanto o mundo explode, nós dormimos no silêncio do bairro. Fechamos os olhos e mordemos os lábios sinto vontade de fazer muita coisa, né? então enquanto o mundo explode, enquanto está tudo acontecendo, quando a gente está vendo tanta injustiça acontecer no mundo, nas nossas realidades, nas coisas próximas que estão a nós, né? a gente às vezes se sente um pouco acoado, sem força, sem poder de ação, né? a gente se esconde às vezes num silêncio, né? É, e aí nós fechamos os olhos e aquela coisa, essa força interna, essa vontade interna de fazer alguma coisa acaba fazendo a gente ali morder os nossos lábios, né? assim, com uma certa até raiva da injustiça, né? a injustiça realmente tem uma força incrível e a gente sente vontade de, de salvar o mundo, de fazer muita coisa, mas às vezes nós sentimos um pouco reféns das situações. Né? Então, Está aqui a nossa a reflexão de hoje para a gente começar o nosso tema. Então, enquanto o mundo explode, o que, que a gente tem feito? Como é que a gente tem a, tido coragem para encarar as situações de injustiça das quais, das quais nós vivemos? Né? Então, aproveitando para falar dessa questão da, de quanto a injustiça nos move, é, eu me lembro aqueles programas antigos, é, tipo o SBT fazia muito isso, o Silvio Santos adorava muito, que eram as tais famosas pegadinhas, né? Então, sempre uma, uma situação social onde se fazia uma provocação a alguém, né? Um ator se fazia uma, uma provocação a alguém. E eu me lembro, já que a gente está falando aqui de justiça, né? Ah, houve uma, uma pegadinha dessa, uma provocação dessa, que era a famosa briga de marido e mulher, né? Ninguém mete a colher, ninguém se move, ninguém se mexe. E aí, dada uma pegadinha dessa via-se uh, um, uma mulher brigando com o marido, batendo no marido, né? Porque se fosse a situação às vezes contrária, o um marido uh, brigando ou agredindo uma mulher, não concordo com isso, só todo fazendo um relato aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas na situação era a situação inversa, uma mulher batendo no homem e esculhambando o homem e aí as pessoas passando ali e aí uh, ninguém tomava nenhuma atitude, né? Então, como nós conversamos da... Da situação das virtudes da humanidade, então ali era um ser humano também, era um homem também sendo fragilizado, né? E ninguém tomava uma atitude, ninguém tomava uma ação com relação àquilo, né? Então a injustiça, às vezes a gente olha, está claro aos nossos olhos, ao nosso olhar, e às vezes a gente não se move, mas a gente sabe que ali, ali dentro de nós alguma coisa está latente. Eu me lembro de uma poesia. Eu não sei se é do Fernando Pessoa, é, do Olavo Pilar, que não sei, que se não me engano o nome da poesia é O Bicho. Né? Então, ele, a narrativa da poesia dizia assim, nossa, eu vi um ser, um ser sujo, um ser largado, abandonado, um ser invisível, mexendo o lixo. Quanto mais eu observava, tentava encontrar a forma desse ser, mais eu me perdia, e tentando entender que bicho era aquele remexendo lixo, e aí no final da poesia ele coloca, meu Deus, agora que eu comecei a perceber e agora que eu entendi, não era um bicho que estava remexendo lixo, o bicho na verdade era um homem, né então demonstra um pouco da, da indignação do poeta de ver a condição humana como está, das injustiças, né e a gente é, ter uma vontade de querer fazer alguma coisa e às vezes a gente está tá refém então quem tem essas forças aí já nas, nas primeiras posições são aquelas pessoas que vão é, que, que, senão, se, que quando estão fazendo grande uso das forças da justiça o incômodo é tal que uma providência sempre é tomada então são pessoas que têm esse ímpeto de intervir de agir e de mudar uma circunstância, mudar uma situação. Às vezes quem está ali com essa força um pouco mais baixa que quer trabalhar, então é, é, são forças que tem que despertar um pouco da nossa coragem, de fato, né? E coragem é o tema da semana que vem. Tem que mover um pouco da nossa coragem de intervir, de falar, olha, isso está errado, não é? Não é por aí, isso não funciona. Então tudo isso nos move, ok? Agora, quando a gente fala de justiça também a, a palavra que vem à nossa cabeça sempre é a justiça movida pelas é, instâncias né? governamentais, estaduais e, e a gente pensa sempre nas instâncias de governo assim, olha só, eu preciso me retratar, eu fui ferido, eu fui prejudicado de alguma maneira e eu preciso que a justiça seja feita, então é, você procura sempre uma instituição para te representar, para te defender né? um tribunal, um júri um, um advogado, a representação então, a gente se, quando fala de justiça o primeiro insight que vem na cabeça é opa, as instâncias ah, é, do estado as instâncias que, que organizam e regulam, inclusive é uma das três ah, um dos três poderes né? que, que constituem a nossa, a nossa democracia, né? é o poder judiciário né? e não vou aqui me envolver nas questões políticas do país, mas até o judiciário nos incomoda bastante com algumas atitudes e algumas ações. E a gente, novamente, com aquela sensação louca ali, presa, guardada. Meu Deus do céu! Justiça também, quando a gente pensa nessa palavra, é alguma coisa que nos, um ato desloca, nos tira da nossa zona de conforto né? ou seja, nós nos sentimos feridos de alguma maneira e nós buscamos devolver e entregar na mesma moeda ao agente que nos causou esse dano, esse prejuízo. Né? Então, às vezes a gente não acredita nas instâncias, mas a gente vai é, tendo pensamentos negativos ali para devolver com a mesma força e a mesma energia aquilo que nos tirou da nossa zona de conforto. Nós buscamos justiça. E aí, como eu estou falando aqui de zona de conforto e de instâncias, nós temos duas questões aqui para a gente pensar sobre a justiça. A primeira é que muitas vezes nós terceirizamos a justiça. Né? Nós, precisamos, nós procuramos ou buscamos alguém para agir e atuar, fazer a justiça por nós. Né? Porque, entre aspas, às vezes nós nos acovardamos, nós é, infelizmente, nós naturalizamos, nós banalizamos algumas situações. Então, a gente terceiriza a justiça. E aí, por que não nós sermos os agentes da justiça? Então, as forças da justiça fazem com que nós tomemos a frente, né, de forma correta, lógico, adequada, não vingativa, né, da forma correta, estratégia correta de não terceirizar a justiça. E aí, quando eu falo de zona de conforto também, que, é, que quando um ato... É, nos viola e nos balança tira da nossa zona de conforto, eu estou falando também de que a justiça, às vezes, é pensada a partir do nosso entendimento. Ou seja, nós criamos é, um, um, uma ideia de justiça para nós, e se aquela ideias, aquelas ideias, aquelas expectativas não são quebradas, né? ou seja, nos viola de alguma maneira, nós queremos buscar, buscar justiça sem olhar, às vezes, todo um cenário né? A gente às vezes olha um recorte nosso e aí olhamos por um grande cenário O que eu vou trazer aqui para a gente então, para a gente entender essas forças hoje é, São duas construções filosóficas, tá? de dois grandes filósofos Para a gente então ter uma, um conceito é, mais adequado para o uso das forças, né? da, da justiça dentro dessa perspectiva da psicologia positiva, para que a gente não fique perdido em alguns conceitos, mas a gente entender a, um pouco da magnitude do alcance da justiça para a gente fazer o uso das forças, sem ter que pensar propriamente dito é, e fazer a, própria, a justiça com as próprias mãos ou buscar uma vingança, né? É, eu vou deixar como uma citação aqui, já que estamos falando de justiça, né? é um seriado, tá? Então, um seriado um pouco forte, é, para alguns corações mais humanos, né? Para a galera que tem um pouco das virtudes mais humanas. Então, não é um seriado para quem, é um seriado para quem tem que ter estômago, tá? Mas é uma narrativa fantástica. Eu sou muito fã desse seriado. Ele é antigo, já acabou a produção dele, já já findou as temporadas, que é o Dexter, né? É, o Dexter, o slogan do, do seriado era o Dexter a mão esquerda de Deus, então é, sem dar grandes spoilers, só para vocês entenderem como é que funciona o Dexter, né? o Dexter era um, um, um especialista forense né, de, da, da, da polícia que era especialista em sangue, em analisar o sangue em cenas do crime, então da, era dado um crime, enfim, e aí ele era um cientista forense, ele analisava é, pelas expressões de marcas de sangue na cena do crime, ele conseguia fazer a leitura uh, do que aconteceu naquela cena. Agora, essa característica do Dexter de saber analisar as cenas do crime é dado de um trauma que ele viveu na infância. Então, ele viveu uma situação muito dura na infância. Ele acabou se tornando o que a gente chama de sociopata, né? O que é o sociopata? O sociopata é aquele que consegue ter um convívio na, na sociedade, né? ele, ele demonstra ter uma vida normal, mas precisa uh, atender as sua, a sua, suas patologias psicológicas uh, a partir de crimes, né? de assassinatos, enfim. E o Dexter foi criado pelo pai, que era um policial, um pai adotivo, que era um policial, e esse pai deu códigos de conduta para ele, ou seja, Dexter, você vai precisar matar, né? você precisa é, aflorar esse desejo. Então, a gente tem um código aqui que você não pode sair matando qualquer um. Então, o Dexter pegava ah, criminosos que foram soltos pela justiça, que, foram, é, que, a, que, a, que o, o júri interpretou mal os crimes, né, foi libertado e ele ia lá e fazia a própria justiça dele e matava, de fato, esses criminosos que tinham sido ah, libertados pela justiça. Então, Fica a dica aqui só para a gente entender um pouco essa perspectiva ah, do, das consequências e mazelas de querer fazer justiça com as próprias mãos, tá bom? Então, alguém já, então aqui, a Dani colocou aqui que assistiu o Dexter, então é, Dani, se você indica aí o Dexter para galera, escreve aí então, para a galera começar a acompanhar o Dexter, né? foi o cara do Live Class que mandou viu o Dexter, aí todo mundo vai ficar louco e vai ficar se perguntando. O que você está aprendendo aí nesse tal de Life Class, né? <cười> Desculpa. Então, a nossa dica de hoje aí de, de, de produções né, hollywoodianas, cinematográficas e afim. Nossa cultura pop aqui do, do Life Class fica a sugestão do Dexter, tá bom? Uh... <risos> e aí tem outras questões aqui, né, Dani? Eu, sinceramente... Uh... Não achei justo o fim do Dexter, né? Mas <risos> são outros assuntos, a gente pode trocar esse papo aí no grupo, tá? Mas vamos lá, então para os entendimentos ah, é, filosóficos ah, da justiça, tá? Então eu trouxe aqui dois filósofos, tá? E a gente vai ler as forças de caráter e virtude a partir então, do, da, dos entendimentos desses dois filósofos, tá? Então o primeiro que eu vou trazer aqui é o Immanuel irmão é o Kant, o famoso Kant, que é um, um filósofo muito denso, cara. É complicado entender esse cara, então é... precisa fazer anos de cursos aí para entender um pouco da lógica kantiana. Mas o Kant ele tem dentro do seu imperativo categórico, né? Ele trazia uma máxima para a gente entender a perspectiva da justiça. Então essa aqui a gente consegue entender melhor e aí a gente pode trabalhar um pouco essa perspectiva Kant colocava o seguinte ó, age como se a máxima da sua ação fosse para ser transformada através da sua vontade em uma lei universal da natureza oh meu Deus, pelo amor de Deus lê, lê esse troço de novo Tiago vamos entender esse troço então assim, as minhas ações eu tenho que agir as minhas ações eu tenho que fazê-las né, de forma tal que elas possam ser é, tidas e transformadas como uma grande verdade natural. Ok? Então, deixa eu voltar aqui para a tela, guarda aí o slide depois, dá uma lida, enfim, mas vamos tentar explicar de forma bem simples o que o Kant está querendo trazer. Então, vamos lá. A, as minhas ações têm que, ser, é, têm que ser tidas e lidas como se aquilo que eu fiz pudesse ser para todo mundo. Então vamos lá. É, eu pego um livro emprestado com você. Imagina essa situação hipotética. Eu peguei um livro emprestado. E aí eu gostei tanto do livro que eu simplesmente decidi não devolver. Eu tenho uma questão com o livro que é um negócio de louco, né? porque ninguém me devolve meus livros. Então a ação de pegar esse livro e não devolver. Eu posso trazer essa atitude minha de não devolução do livro como uma regra universal, ou seja, essa atitude minha vale para todos, ou seja, todos têm o mesmo direito de agir de tal maneira. Todos têm o direito de pegar e não devolver. Então, essa pode ser uma lei máxima universalizada. Vamos para um outro exemplo aqui, né? é, para a gente tentar entender essa, essa lógica kantiana. Bom... Uh situações familiares, né? Ah, eu coloco, eu tô ali numa situação de uma de uma festa de família e aí, ah, dado momento, há uma discussão, né? E aí houve um, de, um debate caloroso, uma discussão e os ânimos ficam à flor da pele e aí um filho, um filho, é, detona a mãe, né? Vai lá e fala palavras pesadas e densas para a mãe. Então, a, aquela atitude do filho de falar essas palavras densas para a mãe, né, de xingar a mãe, enfim, essa atitude dele, eu posso universalizar essa atitude? Ou seja, todos os filhos do mundo vão ter esse direito, podem ter esse direito de fazer o que quiserem, falar o que quiserem para uma mãe? Bom, eu estou trazendo situações assim é, bem estanques, mas vamos parar para pensar o, que, que, o que, que o Kant quer trazer é o seguinte, quando você for avaliar suas atitudes, o que você vai fazer? Né? É, essa minha ação, para eu entender se ela é uma ação justa, se ela é válida, ela pode ser usada por outras pessoas, inclusive comigo? Essa atitude é, 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 é dada para mim também? Então vamos pensar aqui, a gente está vivendo essa situação louca? Ah, eu posso sair na rua hoje sem máscara? Eu posso me dar o direito, essa ação... Ah, pode ser universalizada? Não. Né? A gente está vivendo um, um processo pandêmico. Então, essa minha atitude não é justa. Tá? Então, não tem justiça aí. Porque eu, estou, eu sou um potencial é, contaminador, né? um, um agente da, do vírus. Então, essa atitude não pode ser universalizada. Então, eu não posso tocar essa atitude para frente. Tá? Então, é isso que o Kant quis dizer quando a, que a gente haja né? é como se essas ações fossem o máximo para a verdade humana, da natureza humana. Se eu faço e essa atitude pode ser para todo mundo, então eu estou agindo a partir da justiça. Né? Se ah, eu recebo o troco errado ou cai um depósito indevido na minha conta e eu devolvo esse dinheiro, essa é uma ação que é justa, eu posso devolver isso para todo mundo. Entendemos então aí o categórico do Kant, de forma bem simples, tá? É isso, então essa é a primeira perspectiva da justiça, tá? Antes de eu avançar aqui para o próximo filósofo, deixa eu ver aqui que a Dani trouxe, então. É... A Dani colocou, concordo contigo, a série é bem pesada, bem forte, mas no geral... Sim, então fica aqui o Dexter. Então vamos trazer então o um exemplo do Dexter. Essa atitude do Dexter, essa ação do Dexter, pode ser trazida para todo mundo fazer justiça com as próprias mãos? Né? ou seja, é, mesmo aqueles cidadãos que infringiram a lei e foram libertados cabe a uma pessoa executar a lei né? vale a gente ter outros Dexters aí no mundo então esse é o imperativo categórico do Kant tá bom? nosso próximo filósofo então, que a gente vai trocar uma ideia para a gente entender essas máximas de justiça é esse cidadão aqui, ó, o Platão né? Socrático aqui Uh, e o Platão coloca o seguinte, para a gente entender essas lógicas da justiça. Dar a cada um o que lhe corresponde, segundo sua natureza e seus atos. Tá? Então, vamos lá, vamos entender esse troço de novo. Dar a cada um o que lhe corresponde, dar a cada um o que lhe cabe, segundo a natureza dos seus atos. Tá? Então, olha só. Uh, de onde é que vem essa expressão? Né? A gente, é, infelizmente, vive numa cultura que a gente pega as frases né, é, perdidas ali e não sabe a origem né, do pensamento de onde as frases vêm. Então, vamos entender o que, que o Platão queria dizer com isso. Então, tem um livro do Platão, que é A República, de onde, é, de onde eu extraí essa frase, que é um diálogo, na verdade, de Sócrates, né, num grupo de jovens, e eles estavam debatendo a própria justiça. E aí, o Sócrates, quer dizer, o Sócrates no livro é o um, é um personagem, né? Então, Platão narra essa conversa de Sócrates com esses jovens e ele coloca o seguinte. Para a gente pensar na justiça, no conceito de justiça, a gente tem que pensar uma, um modelo de sociedade. Então, na República, Platão, ali, usando o personagem de Sócrates, vai construindo o um modelo de sociedade a partir ali do mito da caverna. Né? E aí, isso aí já é clássico, já é... todo mundo já conhece o mito da caverna, já ouviu falar do mito da caverna. Mas então ele monta a sociedade de tal forma que as pessoas iam realizar, seria uma coisa bem psicologia positiva mesmo, né? As pessoas viveriam em flow, né? Então, cabe ao agricultor produzir, se essa atividade coloca ele em flow, na verdade não era em flow, mas eram os regimentos do Estado, né? É... É, o admirável mundo novo traz essas castas né mas se a, o ofício do agricultor era plantar para outras pessoas terem que comer que o estado então consiga dar todas as condições para esse agricultor simplesmente plantar e aí se pergunta o seguinte tá mas o, o agricultor tem outras necessidades ele tem necessidade de roupa ele tem necessidade de outros alimentos ele tem necessidade de calçados enfim como é que ficaria isso então como é que ficaria isso? Talvez um esquema de troca. Então, o artesão dos sapatos ia produzir de tal maneira que pudesse distribuir para a comunidade, para a população, o fruto do seu trabalho. Ele receberia o fruto do trabalho, então, do agricultor. Então, ia ser uma, uma grande arquitetura, né? um sistema retroalimentável, onde essa sociedade se estruturaria dessa maneira, onde cada um teria sua função, cada um dentro do seu lugar, que seria, então, uma lógica bem mecânica, né? A, a máquina funcionaria como um relógio. Cada um, então, no seu lugar, tudo rodaria, tudo funcionaria. Nós não teremos ah, é, questões de justiça acontecendo nessa república, né? Então, é um livro de filosofia fantástico, então, recomendo. Recomendação de leitura aqui para vocês, a República de Platão, tá? Ah, ele é muito trabalhado nas escolas de filosofia, eu gosto de indicar muito para vocês a Nova Acrópole, aqui, que faz um trabalho super legal de entendimento desses conceitos filosóficos na prática. Então, se não tem uma Nova Acrópole na sua cidade, pode olhar no YouTube. Né? Então, tem vários vídeos da Nova Acrópole, eu acompanho alguns deles. São bem interessantes. A Lúcia Helena é uma mulher fantástica. Então, mais uma indicação aqui para vocês. Acompanhe aí a Nova Acrópole. E a nova acrópole usa muito o, a república. Então, o que o Platão coloca o seguinte é o seguinte. É, dar a cada um, ou seja, cada um no seu lugar, né, é, entregue para ele aquilo que lhe corresponde. Então, a gente pode fugir um pouco aqui da, da máxima da república e pensar o seguinte. Eu fiz por merecer. Né? Ah, tem uma cena fantástica dos esportes. Né? Os esportes, como sempre, trazem cenas fantásticas. É, de um corredor ah, eram dois corredores né? é, um africano e um europeu e aí o corredor africano tava, era uma prova de cross country né? que era aquela corrida era uma espécie de maratona em, 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 em montanha né? em terrenos acidentados e tal e aí o corredor africano já estava com uma larga vantagem sobre o segundo colocado que era esse corredor europeu e aí ele Ali, vendo aquela estrutura que a galera bota, né, que os, os organizadores de evento botam, aquela estrutura de chegada, né, o corredor eh, que estava liderando a prova, o africano, ele achou que já tinha ganho, né? ele, quando ele viu aquela estrutura toda montada ali do evento, quando ele atravessou a primeira parte da estrutura, ele achou que já tinha ganho a prova, só que ele não tinha cruzado a linha, e aí o que acontece, o corredor que estava atrás, ele viu a situação, e aí vamos para as máximas kantianas e as máximas platônicas aqui. O que você faria na situação? Muitos talvez tirariam proveito e aí ultrapassaria o primeiro colocado e aí seria o campeão da prova. Só que esse corredor acabou empurrando o corredor africano até a linha de chegada. Né? Empurrou. E aí dada a cada um que merecia. E aí, no final da prova, foram entrevistar, na verdade, o segundo colocado, que era o corredor europeu. E perguntaram, olha só, você não viu a situação? O corredor já tinha parado. Por que você não se aproveitou da situação e ultrapassou ele e foi campeão? E aí ele colocou o seguinte, foi fantástica a resposta dele. Ele falou, olha só, é... para você, quem era o campeão dessa prova? Quem realmente era o vencedor? Era eu que tinha me validado de uma situação ou era o corredor que estava à minha frente? E aí a repórter ficou meio estática, né? E aí é o seguinte, uh, ele colocou assim: o que que se eu fizesse isso, o que que, eu ia, que que eu ia dizer lá em casa? Como é que minha mãe ficaria com tudo isso, né? Vendo que eu ganhei, validadas as circunstâncias, né? Dada aquela situação, não seria justo. A, a minha, a minha, o meu senso de justiça me impediria de avançar e de ganhar essa prova. Então, tá aqui. Né? Ele sabia o lugar dele, ele sabia a recompensa dele Então ele não se validou de uma circunstância, de uma situação Então é mais ou menos isso que o Platão vem trazendo para a gente né? A cada um segundo a natureza dos seus atos né? Isso é o justo Então a, aqui a gente está tá trabalhando essas duas perspectivas de justiça tá bom? A, até aqui tudo bem meninas, aqui, até aqui está tudo certo Dois categóricos, a partir desses dois categóricos, então, que a gente vai trabalhar finalmente as nossas forças aqui é, dadas da justiça. Então, vamos aqui para a tela para a gente ver quais são essas forças aqui da justiça. Ah, não, tá, desculpa, desculpa. Eu ainda tem então, uma história aqui para a gente ilustrar, tá? Ah, um pouco dessa, dessa perspectiva desses dois conceitos. Né, que eu apresentei aqui para vocês, o conceito kantiano e o conceito platônico de justiça. Tem uma história, é, um mito grego, que é o Anel de Giges. Né? E aí, depois que eu fui saber que toda a, a trilogia do Senhor dos Anéis era montado a partir dessa, dessa, dessa narrativa mitológica do Anel de Giges. Qual é a história do Anel de Giges aqui, então? Mais um elemento aqui para a gente entender esse conceito de justiça para a gente. Diz que Giges era um pastor né, de rebanho, tá? e aí uma das ovelhas de Giges desgarrou e ele foi atrás da ovelha. No que ele vai atrás da, da ovelha, ele vê que tem uma grande erosão no solo, um grande buraco no solo, e aí o Giges vai olhar, o que, vai olhar essa erosão, vai olhar esse buraco para ver o que está que lá dentro, né? É para ver inclusive se a ovelha não tinha caído lá dentro. E aí quando ele olha para o buraco, ele vê que tinha uma, um esqueleto humano. Aí ele vai verificar o esqueleto e tal, e vê que no, no, no cadáver ali, no esqueleto do cadáver, tinha um anel. Né? Um anel muito bonito, tal, no dedo do cadáver. E aí ele pega o anel, já é a primeira atitude, né? Ele faria isso se tivesse todo mundo vendo. Mas ele olhou, né? não é de ninguém, então é meu. Então ele pegou o anel e colocou o anel nos dedos. Pá, tá, fechou. E aí estava usando o anel, encontrou a ovelha, tudo certo. E aí, ele usando o anel nas comunidades, na, 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 nos grupos que ele frequentava e tal, ele, num dado momento, ele brincando com o anel, ele girou o anel. E aí, no que ele girou o anel, ele não se deu conta e ah, as pessoas não viram mais ele. Né? Ele não se deu conta, mas as pessoas não viram ele. E aí, quando ele vira, virou o anel de novo, ele apareceu. E aí, ele começou a sacar o As pessoas perguntam, calma, Gigi, você saiu tão rápido, a gente nem te viu sair. E você voltou de forma tão é, furtiva que a gente também não conseguiu te acompanhar. Então, que habilidade louca é essa, né, gige e tal? E aí o Gigi sacou que aquele anel, quando ele rodava o anel, ele tinha o poder da invisibilidade. Esse cara ficava invisível, né? E aí ele começou, então, a se validar da situação. Já que ninguém estava tá vendo, então, toda vez que ele precisava cometer um ato né, é, impróprio, ele girava o anel, ficava invisível, ia fazer pequenos furtos, pequenas traquinagens, enfim, e tal. Então, é, essa é a história do anel de Giges. Né? Quando ele rodava o anel, ele ficava invisível. Quando voltava, ele voltava a ser visto. E ele começou a pr praticar pequenos crimes. Então, essa história do anel de Giges não mostra o seguinte. A, que, a, a justiça é o que você é, independente de quem esteja vendo. Isso, na verdade, é caráter, né? Caráter é aquilo que você faz com mesmo uma atitude que você toma mesmo quando ninguém esteja te observando. É o que você faz exatamente ali no silêncio, né? As atitudes que você toma, a gente volta para o imperativo kantiano. É, o que eu faço, eu posso tomar como máxima universal? Aí eu volto para Platão, eu mereço isso aqui, né? Mesmo que ninguém esteja vendo, eu posso me validar a situação. Então, tá aqui então todo o nosso universo conceitual, tá? É, para a gente entender então as forças da justiça, beleza? Ludmilla colocou assim, que ela colocou que acha que as mensagens dela não estão sendo visualizadas é, Ludmilla tá aqui, tô te vendo inclusive então, para quem eu não deu boa noite Ludmilla boa noite, Eliana chegou aqui também, te dá boa noite, tá bom? É, enfim, eu para quem é, eu acho que eu dei boa noite para todo mundo já, tá bom? É, mas tá chegando aqui, tá Lud, então escreve aí por favor, tá? Não deixa falando sozinho aqui não, viu meninas? Bom, vamos lá então. As virtudes então da, dessa força de caráter da, da justiça, tá? Então tá aqui, trabalho em equipe, liderança. E aí vocês vão encontrar muito na tradução, tá? e pode até ter vindo no teste de vocês, a, a força de caráter escrito justiça, tá? Mas na tradução tá equivocado. Justiça a gente vai entender como equidade, imparcialidade, equidade, tá bom? Porque, não tem como, porque justiça é a virtude, tá? a justiça não é a força, então o que se desdobra da, 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 da virtude da justiça é a equidade, ok? Então se a sua força está aí escrito justiça lá, então não interpretem como justiça, interpretem como equidade, tá bom? Então vamos lá para a nossa primeira aqui. Então, a primeira força da, da justiça que é o trabalho em equipe, né, e aí eu trago aqui a, a, a grande metáfora aqui do Capitão América, né, ele é um dos, um dos, dos personagens que, icônicos que a gente pode entender como, é, não só como um líder, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas como um grande articulador da equipe, né, a força dele está muito mais vista como um um cara que trabalha em equipe, do que talvez com a liderança. Né? Então, essa força de trabalho em equipe significa né, que você está comprometido, é um compromisso que você tem em contribuir com um sucesso de uma equipe. Ou seja, você está engajado, você faz movimento, cria movimentos, para você ver a transformação e o sucesso daquela equipe. Né? E aí a gente tem é, esse engajamento da, da, dessa força né? diluída em três aspectos. Nós vemos uma, o, a, a força da virtude, a força da, do trabalho em equipe dentro da, dos, dos princípios da cidadania. Ou seja, quando eu entendo o princípio da, da, da cidadania, que eu tenho uma relação de direitos e deveres... Né? eu tenho um senso de responsabilidade com alguém, eu tenho um senso de responsabilidade com a comunidade, ou seja, eu não tomo as minhas ações pensando em mim de maneira egoísta, eu tenho uma ação positiva é, é, em prol de um grupo, de todos. Né? A outro, outra grande é, virtude aqui, virtude não, é um grande aspecto, uma grande habilidade de que tem, muito forte. O aspecto do trabalho em equipe é a questão da lealdade, né? Então a a pessoa tem uma fé, uma confiança tão inabalável no grupo que ela não se troca por nada. O grupo é mais importante do que qualquer outra coisa. Então se desperta e se desenvolve esse senso de confiança inabalável do grupo, né? E também é despertado aí aquele senso de patriotismo, ou seja, de lealdade à, à, àquela comunidade, àquela nação do qual você está inserido, aquela nação que te acolheu, né? aquela nação que te deu uma língua, te deu um teto, te deu uma casa, te deu uma história. Né? Então você desenvolve ali o alto senso de patriotismo, então são três grandes habilidades que quem tem essa virtude muito forte acaba despertando, né? E a gente consegue ver pessoas de fato que são fiéis, leais, e responsáveis, engajadas com o grupo, né? Então, a, uma pessoa dessa tem que estar tá para entrar em flow, né? Então, a nossa grande, o grosso, o nosso grande movimento, para estar em flow essa pessoa precisa estar em contato com times, não necessariamente liderando, tá gente? A gente vai falar da liderança já já mas ela precisa estar envolvida com a situação de grupo e ela tem que sentir que serve de alguma maneira em da causa daquele grupo, tá? Então é, essa pessoa é, desperta um nível mais alto de confiança social, né? E ela desperta também um nível ah, muito positivo, ou seja, ela acredita no outro, ela acredita muito ah, em cada personagem, cada participante daquela equipe, daquele grupo, tá? E aí a, Fora a liderança, essa pessoa pode desenvolver sete funções dentro de uma equipe, né? E aí, aí sim essas sete funções são tiradas da psicologia positiva. Então, a pessoa pode estar inserida num grupo como um grande criador de ideias. O cara é criativo, ele entrega soluções para aquele grupo, né? Ele também pode se validar ali, tem uma, 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 uma habilidade, um perfil de ser o coletor da história, o coletor das informações que são necessárias para manter a história daquele grupo viva. Né? Toma também a, 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 o perfil de tomador de decisões, é um pouco do aspecto de liderança. Ele tem uma força de implementar ações, ou seja, quando ninguém quer fazer, né? Ele é o primeiro a tomar a frente e falar ah, Vamos fazer, vamos implementar Então ele tem um papel motivador, influenciador Ele, ele vira um grande gerente Então eu me lembro muito aqui Daquela de época de escola né? Aqueles famosos trabalhos em grupo né? Acho que isso acontece até hoje Então tem sempre um, um sujeito Que fica encostado Pegando todas as, os, todo o trabalho do grupo né? Ele não faz nada e bota o nome no trabalho final você sempre tem um líder que quer ali organizar e quer é, sabe para onde vai levar o grupo. E o cara do trabalho em equipe, engajado, ele está sempre prestando muita atenção, tomando nota, motivando. É ele que quando tá tudo, o trabalho não está acontecendo, ele é o primeiro a tomar as frentes. né? Então, já fiz aqui, já entreguei, enfim, ele carrega um peso muito grande nas costas. Então, você que tem essa virtude, muito cuidado para não carregar o peso do mundo nas costas, tá? querendo fazer... Tudo pela equipe, tá? Então, entenda muito bem o seu papel para você não carregar mais do que lhe cabe. Platão, cuidado para não pegar mais do que lhe cabe. Você pode estar sofrendo com relação a isso. É, você tem que supervisionar, você tem que terceirizar, você tem que só acompanhar o que está acontecendo, tá? Isso vale para tudo na vida de vocês. Bom, como é que a gente pode, você pode trabalhar é, um pouco mais esse aspecto, né? De... Da, colocar, colocar se em assim, flow com a liderança é, é o famoso, a, a famosa perspectiva de se colocar num trabalho voluntário né então quando você se envolve com um trabalho voluntário você sabe que aquele trabalho tem um propósito tem um time junto ali então esse time se lança se projeta para a causa, então você é o grande motivador você é o cara das informações, você ah, é um articulador de ideias então você precisa estar tá dentro de um grupo então Analisa na sua vida, é, no seu relacionamento, você pode pensar o seu relacionamento como um grande time, como um grande grupo, seus filhos como um grande time, a sua família como um grande time. Sempre pensa as relações como um grande time, isso vai te ajudar bastante a desenvolver essa força. Se você não está conseguindo essa perspectiva, se lança num trabalho voluntário, você tem que estar tá envolvido com pessoas, tá bom? Então fica aqui então a, a força aqui da, do trabalho em equipe, fechou? A Dani colocou aqui, deixa eu aproveitar aqui é, e ler os, as mensagens de vocês. Eu quero interatividade, agora eu quero, quero trocar experiências com você, tá? É, a Dani colocou o seguinte, ó, é, é uma pergunta, né? Então vamos ver aqui, Dani. Tiago, na minha opinião, você acha que a situação atual da pandemia que estamos vivendo poderia afetar o resultado do meu teste? Bom, Dani, olha só, foi como, como eu expliquei ah, para vocês. Ah, são 24 forças tá? então as as primeiras forças as 5 primeiras, as 7 primeiras elas estão latentes dadas a sua história de vida tá? então elas estão ali porque você teve experiências positivas tá? que acabaram consolidando essas forças com as primeiras colocadas ali vamos dizer tá? então está no seu DNA a sua história de vida trouxe essas forças para você e ali tem uma troca dessas forças? Tem. Mas as, as, as que estão mais no topo, elas trocam com mais dificuldade, tá? Elas trocam de posição é, de forma mais difícil, ou seja, as circunstâncias podem fazer essa troca aqui. Minha resposta, dada essa situação de pandemia, como eu coloquei para vocês, que, outra, que as virtudes, que as forças, são como um armário de roupas. Nós temos trajes para atividade física, nós temos trajes de gala, nós temos trajes para dormir, né? nós temos trajes para tudo. Então, a gente tira do armário, às vezes uma roupa que está ali perdida há muito tempo, tira do armário a partir do uso. Né? Quando vem o inverno é que você tira o casaco. Então, dada essa situação de pandemia, com certeza, Dani, alguma força, na verdade, está sendo mais explorada. Você está precisando fazer uso dessa força. É, então tem dados tem situações às vezes da, da, da nossa vida, você está se envolvendo no novo projeto pessoal né? e aí você precisa a, ter mais coragem, né? então você está no novo projeto e você precisa criar, é, ter alguns contatos, fazer contatos, você não é muito de, de falar com as pessoas, sua, sua questão relacional é né, das mais fortes, mas você precisa então despertar uma coragem, então é, aquela, aquela força vai ser impulsionada. É... agora como eu falei que as primeiras forças são a construção da vida né? não sei Deus abençoe que essa pandemia é, tenha uma resolução rápido pode ser que de fato uma força a... ganha... uma força dessa ganhe tanta potência que ela começa a ser construída dentro da sua história né? então ela sai ali de posições um pouco mais baixas naquele momento e cheguem e cheguei a, a, a rankings mais elevados, isso é possível, né? ou seja, estou vivendo aqui numa situação de pandemia, e felizmente fiquei desempregado, é, preciso pagar as contas, eu tenho três filhos e não estou conseguindo emprego em lugar nenhum, então preciso desenvolver coragem mesmo, persistência, para continuar tocando a minha vida. Então, isso aí foi ao longo de um tempo, então essa força ganha nossa história de vida ganha características, ela pode sim se levar e chegar ali nas primeiras posições. Espero que eu conseguia ter feito você entender essa perspectiva, tá, Dani? Aí, é, acho que vamos continuar aqui só para eu fechar aqui as perguntas de vocês, que bom que vocês estão trazendo. É, acho que o meu senso de foi moldado com o tempo. Sim, é, a nossa história de vida vai moldando as nossas, nossas forças. Quando adolescente eu pensava muito em mim, não tinha o um senso muito aflorado. A adolescência é um período nosso bem egoístico. Né? É, a gente só pensa um pouco na gente, né? E no nosso grupo. Né? A gente está falando de trabalho em equipe, na, na adolescência é onde a gente constrói amizades e círculos para a vida inteira, círculos fraternos para a vida inteira. Então o senso de equipe está aí. E aí o, o trabalho em equipe é uma das forças da justiça. Então, se você entende que Nesse processo, você conseguiu constituir um grupo fraterno ali muito forte, uma das forças da justiça está em você, tá? Mas a gente acaba na adolescência sendo um pouco mais egoísta em termos de perfil comportamental mesmo, tá? É... Hoje eu tenho isso em mim, sempre lutando pelas causas alheias, sempre buscando fazer valer os meus direitos das pessoas à minha volta, mas o meu teste, ele está muito abaixo, não entendi. Então, vamos lá, é... que bom que você trouxe essa questão. É a gente se assusta com algumas coisas que, do teste que estão um pouco abaixo, né? é, por exemplo, eu trabalhei 15 anos com espiritualidade, Foi, eu, eu trabalhava no setor de pastoral, né? e aí quando eu fiz o teste minha espiritualidade estava lá embaixo, aí eu falei, putz, e aí, então, eu, agora eu sei que eu não trabalho mais com isso, não, é pensar, Dani, na roupa de gala, então, toda vez que você vê uma situação de injustiça, igual eu trouxe aqui uh, o homem no lixo, né? esse bicho é o um homem, eu vi um, um ser revirando lixo, e se aquilo ali não, fica, não é mais natural, isso não passa desapercebido por você, e você toma frente de uma situação, né? então olha a força sendo, saindo dali, todas as forças são, são nossas, estão dentro de nós, tá? uh, Então é, quando você vê uma situação dessa Toda vez que você vê 100% das vezes Que você vê uma situação de justiça, Se todas as vezes que você vê Todas as vezes você age Então ela está forte Ela está muito firme né? Então ela está ali com você tá? Então é muito cuidado com isso aí tá bom? É, Por isso que eu perguntei No momento se poderia ter afetado O meu resultado Porque das minhas sete forças principais então, Com social e relações é, externas tá? é, é É interessante é, Fazer o teste no outro momento? É. Agora, o mais interessante antes de fazer o teste, na minha opinião, de refazer o teste, dadas as circunstâncias, é de fato fazer um, um exame de consciência mesmo, de fazer um trabalho, investigar um pouco mais essas forças, né? é, analisar seu diário de bordo, sua história de vida, né? porque de repente você não está sentindo essa força... Latente em você no momento ou, ou acho que teve um equívoco ali nas respostas, né? Porque tem uma coisa também, tá? É, esse teste que nós fizemos ele é o mais simplificado, ele é bem simples, né? Uma entrega mais rápida. Mas no teste mais completo, para cada força tem um status, né? Tem uma numeração, tem uma escala de valor. Então ele é mais completo. Então é, é... É legal fazer uma análise, analisar cada vez mais e nos sentir assim, nossa, tá lá embaixo, né? Tem nada embaixo. É como está sendo utilizado, ok? Obrigado, Dani, pela sua contribuição. Acho que foi muito legal aqui, tá? Foi show de bola, era isso que a gente estava precisando aqui, tá bom? É... Então falamos aqui, então, do nosso é, trabalho em equipe. Nossa segunda força, então, é a liderança. E aí eu trouxe a figura aqui do Mandela e vou deixar então uma outra sugestão de, de, de vídeo para vocês para quem tem essa força aí latente que é o um Invictus, né? Que é história um pouco da história, lógico toda, toda a bibliografia que vai para o cinema tem seus ajustes e adaptações, né gente, para ficar uma narrativa mais gostosa e mais fluida de ver. Então eles é, inventam alguns fatos, eles suprimem alguns fatos, enfim. Mas o filme do Mandela é muito interessante. Porque era um homem que tinha uma visão para onde ele queria levar uma nação. Né? Então ele tinha muito claro as atitudes e comportamentos dele como um exemplo. Né? Então essa uma, na, quando você tem a liderança latente dentro de você, você sempre se coloca como um modelo, como um exemplo. Então, vem aqui tudo que a gente construiu até agora, né? Então, o que, que eu faço quando, se você tem essa virtude muito forte? A gente pensa muito isso. Eu vou falar porque a liderança é uma das que estão lá em cima também é, no, meu, no meu teste. Então, quando a gente tem o um senso da liderança, muito, a força da liderança muito forte na gente, a gente pensa sempre 15 mil vezes sobre as nossas ações, comportamentos e atitudes, mesmo que ninguém veja, né? Então, a gente sempre está muito preocupado com o que a gente está fazendo. Né? Porque aquilo ali nos fere muito. Ou seja, a gente tem uma, uma construção de moralidade muito alta. Por quê? Porque no dia que eu for cobrado desse comportamento, desse exemplo, dessa atitude, eu quero ter caráter e olhar com verdade para as pessoas que estão me acusando. Quando o meu grupo questionar a minha liderança, eu tenho que demonstrar que as minhas atitudes é que é que estão que nos levaram que nos conduziram não só as minhas ideias então o líder é constituído sim de um campo de ideias muito grandes ou seja ele é um visionário ele sabe é, onde ele quer chegar e junto com quem ele quer chegar né tem até aquela máxima é, você quer chegar mais rápido vá sozinho você quer chegar mais longe vá acompanhado né então o líder tem muito claro isso ele quer chegar sempre mais longe e ele sabe que o líder tem internamente que a perspectiva não é da fala, não é o que ele fala, é o que ele faz, né? então a gente está carente pra caramba aí de grandes líderes, de grandes líderes mundiais, porque estão repletos de oratória. Né? E não estão, estão, estão esvaziados de atitudes dentro de tudo isso que nós conversamos: né? do imperativo kantiano, do, desse princípio platônico, dessa perspectiva de Giges aqui, né? o que, que faz com ninguém vê. Então, a liderança tem várias, várias biografia, bibliografias, biografias, vários textos, vários livros, vários cursos de formação em liderança. Se eu posso dar uma sugestão para vocês. Né? Ah, é que vocês é, façam análise da sua liderança a partir da análise de, de outras lideranças. Então, em vez de pagar um curso caro de liderança, tá? é, leia biografias de grandes nomes da história. Essa é a grande dica que eu deixo para vocês. E ao ler essas biografias de grandes nomes da história, analisa como é que... É, você dialoga com, essas, com essa biografia, com essas atitudes e comportamentos desses grandes líderes que você admira. Então, se tem alguma coisa nessa liderança que você admira, então traz isso para a sua vida. Né? Tem, é, faz análise, traz essa perspectiva para a sua vida, tá bom? Então, esse aqui é, o, o, é a força da liderança. Né? Eu não preciso avançar muito, porque tem muito. Ah, qual é o meu princípio de liderança? Eu acredito muito na liderança servidora a minha perspectiva de liderança é, o líder é o primeiro servidor, é aquele primeiro que tem que atender, o líder é aquele que não se coloca acima, ele se coloca com, então se vocês quiserem me perguntar, não sei se iam me perguntar, qual é o meu entendimento sobre liderança, aquilo que eu acredito como conceito de liderança é a liderança do serviço, é o primeiro que coloca o seu avental e começa a botar a mão na massa primeiro, é o primeiro que acorda, o último que dorme, né? ele que acompanha todo o processo, então a minha perspectiva de liderança é assim que eu conduzo a liderança na minha vida com, com as pessoas que estão comigo, né? e aí sobre liderança a gente não está falando de cargo profissional e de função, tá? Uh, tô falando de perspectiva, aquele que toma as iniciativas e toma as frentes para conduzir esse grupo, para levar esse grupo ao entendimento, então hoje por exemplo eu não trabalho numa função de liderança com a equipe, né? Trabalhei por 15 anos à frente de uma equipe. Hoje não, não tenho uma equipe para liderar, mas assim, a minha responsabilidade de pensar o conteúdo para vocês, então, é a perspectiva do líder. Eu não me coloco acima, não quero estar acima de ninguém. Né? Eu quero servir e entregar aquilo que eu tenho é, de melhor para vocês. né? E, às vezes o melhor que a gente tem não é bem interpretado por todos, mas... Dentro da, da perspectiva de flow, isso já, nos, já me atende, isso já me tranquiliza, já me traz paz, né? me traz felicidade, né? mas a gente exerce liderança em vários ciclos, vários núcleos da nossa vida, ok? E vamos para o último aqui então, e a gente está finalizando, olha só, a gente entrou tão em flow aqui hoje, foi tão gostoso, que a gente quase não conclui o nosso live class. E aí então, o que está às vezes no teste de vocês escrito como justiça, lembre-se, entendam como equidade, entendam como imparcialidade, tá? E aí a gente vem para a primeira figura que eu trouxe, que é a capa do nosso live class de hoje. Quem tem essa força da equidade, da imparcialidade, não vê para quem. Não vê para quem é. Ela, ela trabalha na perspectiva de que o que é certo, o que é correto, né? O que está no seu devido lugar né? Então é, Quem tem Essa força muito alta é Por isso que ela é até confundida Como a própria Como a própria virtude da justiça né? Ela não permite que os senti seus sentimentos pessoais influenciem Sobre suas decisões E não permitem também que outros façam isso Que as decisões pessoais Influam nessas decisões né? Então é, quem tem essa força Essa força trabalha dentro da perspectiva de dar uma chance justa e digna a todos, né? E oportunidades iguais para todos, né? Então, eu tenho uma experiência social que eu achei, eu fiz isso até na escola na época com os meus alunos. Eu, se eu pudesse achar esse vídeo para passar para vocês, seria muito interessante. Foi um sobre para a gente falar um pouco, ilustrar um pouco essa questão da equidade. Isso um professor de educação física de uma faculdade, se eu não me engano, norte americana fez uma experiência social com os alunos dele, o que, que ele fez? Ele enfileirou todo mundo, todos os alunos dele, e ali tinha homens, mulheres, ricos, pobres, brancos, negros, é, imigrantes, enfim, enfileirou todos eles, e ele falou o seguinte, ó, então aqui é uma corrida, tá? É, quem chegar a cruzar a linha, né, ele botou a galera para sair de um ponto A até um ponto B, desculpem, quem cruzar a linha vence, quem cruzar a linha ganha, Tirou 10 na matéria. Passou. Não precisa voltar para a aula. Isso foi o primeiro dia de aula. Então, ganhou a, ganhou a corrida, ganhou a prova. Não precisa mais participar aqui das, das nossas atividades aqui. Beleza. Então, todo mundo se organizou. E aí, ele começou. Atenção, preparar. Aí, quando ele falou preparar, calma. Vamos lá, vamos começar aqui. Aí, ele começou a fazer umas perguntas. quem a, Quem tem uma família que tem uma renda... É, superior a 20 mil reais por mês, dê três passos à frente. Aí então a galera estava enfileirada, sabe aqueles filmes de quartel? A, a galera, fica uma galera na linha e os caras dão uns passos para frente. Então uma galera já deu uns passos para frente e ficou uma galera para trás. Aí ele continua a pergunta. Quem aqui nunca precisou pegar um transporte público na vida? De três passos para frente. Aí, de novo, aí. A a galera ia dar no espaço e a galera ia ficando para trás quem aqui é, já, é, já viajou de, de avião por mais, por mais de 30 vezes na vida? e aí ele ia fazendo essas perguntas e ali estava muito clara a questão da segregação né? foram criando a, a, a segregação ali então você tinha uma galera que já estava muito à frente e uma galera que não tinha nem saído da linha inicial e aí ele falou, vamos lá, agora eu vou dar, dar, dar start na corrida Aí ele perguntou para todos, e aí é justo? Se eu der o start agora na corrida, se eu der o, o, o sinal para começar a prova, está valendo? Né? Então, é, ele pediu para que, que quem estivesse à frente olhasse para trás e falasse, Olha, é, às vezes, infelizmente, na vida e no mundo, a corrida é, é desigual para todo mundo. Né? Então, quem tem essa, essa virtude da equidade, é, não deixa... Né? Essa, esse tipo de situação acontecer né? tá? então, é, dicas aqui então para trabalhar essa perspectiva da, da equidade né? que, que coisas que você pode fazer para trabalhar a, um pouco da equidade então quem tem a justiça muito forte é, ele, ele se julga muito ele carrega esse fardo é, traz muito esse peso quando ele comete um erro Tá? Então, muito cuidado, analisa melhor, monitora melhor uh, esses erros quando eles acontecem para você não ser injusto com você, tá? É, quem tem equidade sempre acredita que está à frente na corrida, tá? Então, é, quem tem também esse princípio, dá uma olhada é, como você é, analisa as pessoas. Geralmente o cara da equidade é muito analítico e sempre quer se colocar, o senso de empatia dele é muito forte e ele quer se colocar no lugar da pessoa, né? E, e só pessoas pessoa sabe as dores que está vivendo ali, tá? Então, muito cuidado para não entrar também demais nessa empatia louca, tá? É, é, dentro da, dessa perspectiva. E aí transformar, equilibrar sempre as suas situações de trabalho, de casa, sem trazer muito esse equilíbrio, tá? É, traga muito dentro dessa perspectiva. Eu trouxe o Martin Luther King aqui porque é um, é um ícone né, da, da luta a norte-americana da segregação racial, inclusive numa das lives eu trouxe é, um pouco da história da, 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 da de como foi todo o processo de segregação racial, né, é, norte-americano como se se aconteceu, como se deu e, e a gente sabe como é que a, os capítulos vindouros disso aí, tá bom? Gente, a, avancei mais um pouquinho, mas o papo foi muito legal, foi muito gostoso é, espero que essa live, então, hoje tenha ajudado vocês a entender, se vocês entenderem. Se vocês entenderem os princípios que eu trabalhei no início da live de hoje, tá? É, fica mais fácil vocês analisarem as forças desse bloco da justiça, tá? É, e aí sempre, gente, não ficar parado só com o que eu trago, né? Busca mais informações... Lê, estuda, faz seu trabalho de autorreflexão, de análise, né, de como essa força está sendo utilizada. A Cris trouxe aqui que tem essa questão da equidade entre as suas sete forças, né, Cris? Então ah, toma muito cuidado para não se cobrar muito. né? É, veja, analise onde é que você consegue se inserir ah, em situações onde você percebe esse desequilíbrio e tente trazer a mediação. Dessa, dessas situações que você encontrar Tá bom? É, eu acho que tem, A gente teria muito que conversar aqui a gente tem, Vamos usar mais o grupo Vou fazer um convite aqui da gente usar bem o grupo né E trazer essas situações aqui é, Cris, como é que você Trabalha a equidade aí no seu dia a dia Na sua vida né A Dani que colocou aqui Que que tem a, a justiça né Dentro das forças dela é, então traz aqui, Dani para gente traz o grupo, né? Vamos partilhar essas coisas, tá bom? Gente, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Vocês não sabem quanto vocês me fazem felizes de, de toda a quinta telas aqui, tá bom? Ah, a gente está avançando, faltam mais três blocos aí de de virtudes, mas eu acho que tá bem legal, Tá super gostoso esse papo. Tenham todas então um abençoado final de semana e a gente se vê na próxima quinta-feira, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu, gente!